0: Recibe remesas con New. el narco revende internet en Michoacán y el spam creado por grandes modelos de lenguaje ataca en Amazon. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 13 de enero de 2024. En México, en varias zonas dentro del estado de Michoacán, el cartel de los Viagras se apropió de la distribución de internet tras intervenir antenas de proveedores, instalar las suyas y exigir el pago de 500 pesos al mes bajo amenaza de muerte. De acuerdo con AP, el cartel llegó a obtener casi 4 millones de pesos por el cobro de servicio al mes. Según el gobierno local, varias antenas, entre ellas las de comunidades como Zenobio Moreno y Santa Ana Amatlán, ya fueron desmanteladas y se aseguró el equipo del grupo criminal. La sociedad financiera popular New México anunció una alianza con Félix Pago, con la cual sus clientes podrán recibir remesas provenientes de Estados Unidos, esto a través de WhatsApp. La primera transacción será gratuita y las operaciones subsecuentes tendrán un costo de $2.99 por envío, cobrados por Félix Pago. Uno de los productos más populares del CIES fue el accesorio de inteligencia artificial R1 de Rabbit, con 20.000 unidades que fueron vendidas en dos días cuando el objetivo del startup era, si acaso, llegar a vender 500 con un costo de $199 cada una. El dispositivo se vende como un gran modelo de acciones, el cual, a diferencia de los grandes modelos de lenguaje, se enfoca en utilizar aplicaciones y hacer acciones. Un nuevo lote de unidades estará disponible hasta mediados de año. Los planes de publicidad de Netflix alcanzaron más de 23 millones de suscriptores, un incremento considerable al compararlo con los 15 millones del trimestre anterior. En un mensaje a sus accionistas, Netflix dijo que este nivel de suscripciones representaba un 30% de todos los nuevos registros en los 12 países en donde ofrecía dicho plan, el cual fue lanzado en noviembre de 2022 con un costo mensual de $6.99 o $99 pesos mexicanos, menos de la mitad del costo del plan estándar. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que si has buscado productos en Amazon, seguro has encontrado ofertas de dudosa calidad con vendedores de dudosa reputación. Pues esta semana se presentó un fenómeno curioso en donde decenas de productos aparecían con el título de Lo siento, pero no puedo completar esta solicitud ya que va en contra de las políticas de OpenAI, entre los que había desde sillas de jardín, muebles de oficina o hasta artículos religiosos. Esto muestra cómo las herramientas como los grandes modelos de lenguaje son utilizados para generar mensajes masivos que van desde la venta de productos en mercados digitales hasta el spam en medios más tradicionales. Cabe destacar que muchas de estas ligas de productos en Amazon ya fueron eliminadas. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor déjame una calificación de 5 sellitas en Spotify o en Apple Podcast o en Like en YouTube que no te cuesta nada. Por cierto, gracias a quienes nos apoyan económicamente al suscribirse en Acast como son Arturo MP y a Matthew J. Stevenses, ya que gracias a ellos seguimos activos. Algo que he dicho en este podcast desde hace bastante tiempo es que muchos de los halagos sobre los logros magníficos que se pueden alcanzar al usar sistemas basados en inteligencia artificial son exagerados. Yo, honestamente, soy un criptoescéptico y soy bastante quisquilloso sobre eso de las ventajas de las inteligencias artificiales en el terreno práctico. Y ojo, porque yo he estado utilizando distintas de estas herramientas desde hace ya más de década y media este, y pues desde antes de que fuera popular, en pocas palabras. Así que, bueno, sí, este, tal vez hipsteril o algo por el estilo o trendy, no sé, pero bueno. Y también, bueno, sé que soy un viejito amargado porque, pues honestamente, sigo cuestionando muchas de estas nuevas ventajas. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de «Lo siento, pero no puedo generar una respuesta a tu solicitud porque va en contra de las políticas de OpenAI». Ah, híjole mano, si me puse a hacer alguna revisión sobre las búsquedas, ya prácticamente todas las ligas que estaban asociadas con esto ya estaban eliminadas. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Seguramente un usuario flojo, que probablemente tenía que llenar las páginas de registros de decenas, si no es que de cientos de productos, metió un machote de texto para que ChatGPT le generara el mismo nombre del, del producto, incluso la descripción y características. Y es que afortunada o desafortunadamente, depende a quién le vayan a preguntar, pues esta cosa no hizo bien su trabajo. Y bueno, hizo tal vez su trabajo, pero no funcionó del todo. Y las descripciones que se mostraban eh, de, venían del machote y traían textos descriptivos bien interesantes. E incluso ustedes pueden ver si nos acompañan en la versión de video. Aquí tenemos los títulos y efectivamente vemos como sillas de jardinería, eh, una manguera, este anaqueles también. Todos traían como título eso de que, ah, lo siento, me, pero no puedo llenar esta solicitud, como se los mencionaba. Incluso este tiendas de campaña eh, estaban por allá. Y por ejemplo, eh, uno si se ponía a revisar las descripciones eh, que teníamos por parte de los productos, eh, pues está bastante interesante porque resulta que veíamos cómo salían tal cual del machote. Y los textos descriptivos eran nuestro producto, entre paréntesis, puede ser usado para muchas labores como función 1, función 2 y función 3, agregando versatilidad a tu casa. Y mira, desde luego que todos hemos soñado con encontrarnos un producto que, un producto que es capaz de solucionar los problemas, gracias a que tiene la función 2. Uy, y la función 3 ni se diga, ¿no? Pero bueno, eh, honestamente, eh, esto fue bastante absurdo y divertido. Y de repente, pues dices, a ah, caray, suena interesante si tan solo esto que parece ser un producto con una descripción legítima tuviera comentarios legítimos solo para corroborarlos. Pero bueno, no fue el caso que pasó por allá, ¿no? Y ojo, porque este fenómeno que, que nosotros vemos eh, no fue únicamente exclusivo para lo que ocurrió en Amazon o para las búsquedas. Muchos saben que, por ejemplo, ahorita buscar en Google es terrible, eh, además de la publicidad que ya está integrada por parte del mismo Google, eh, pues tenemos también muchos que en búsqueda del SEO eh, o la búsqueda optimizada de, 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 de dentro del, de estos esquemas, eh, pues eh, están atiborrando con un montón de palabras que en realidad hacen que no encuentres la información. Por eso en parte TikTok se ha vuelto una herramienta más útil para encontrar información. Pero bueno, y... Veíamos que, por ejemplo, en plataformas como X o Twitter, como debería ser llamada... Bueno, no, Twitter ya murió, ya dejémoslo atrás, pero no. Uno se podía encontrar con muchos posts que muestran la nula disponibilidad para proveer una respuesta debido a que va en contra de las políticas de contenido de OpenAI. Y vemos cómo de repente bots que estaban generando respuestas automatizadas sacaban el texto ahí de OpenAI. Y curiosamente, en este caso, OpenAI, al bloquear ese tipo de respuestas, está haciendo más por combatir el spam de lo que Elon Musk con sus cobros de cuentas. no Y vaya, híjole mano, en serio que hay muchísimo spam también en threads, para qué decimos que no, que se está generando en este tipo de plataformas. Entonces ya vemos cómo este problema no es exclusivo de lo que ocurre precisamente eh, eh, con, 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 con el mal, mal uso de inteligencias artificiales dentro de Amazon. Pero bueno, vamos a regresar a otra de las notas, por ejemplo el R1 de Rabbit y estamos viendo que, por ejemplo, la neta los usuarios nos están volviendo eh, más flojos eh, si no nos ponemos mucho las pilas. Y es que, por ejemplo, se mostraron una gran cantidad de productos. El Rabbit estaba interesante, pero, bueno, a final de cuentas, ¿para qué funciona? Es un administrador de aplicaciones que va a hacer lo que tú le estás pidiendo. O sea, es como un asistente de Alexa. Y algunas de mis quejas es que este producto, pues honestamente, yo creo que lo va a terminar comprando Google, Amazon o, no sé, Apple, para integrarlo dentro de sus asistentes digitales, como, bueno, los que no debo de mencionar porque se les activa a ustedes. Por ejemplo, Alexa, por favor, suscríbete al podcast de Noticias de Tecnología Express en Audible. Ay, ojalá y tengamos más suscriptores gracias a ese mensaje. Pero bueno, y el punto es que en vez de que tú abras la aplicación y le tengas que meter información como tus datos financieros para comprar un vuelo, más tus datos personales, el Rabbit se supone que lo va a hacer por ti. ¿Y cómo lo va a hacer si no estás, si la capacidad de procesamiento del dispositivo es limitada? Todo eso lo va a hacer en la nube. Y Rabbit dice que no va a estar este, almacenando tus contraseñas ni tus nombres de usuario. Entonces, ¿cómo va a acceder a tus preferencias para tener acceso a esos datos? Son muchas preguntas que quedan por ahí que no he visto que haya algún algún tipo de respuesta y estas funcionalidades de entrada son pues son cosas que ya puedo hacer con mi celular o son cosas que deberé estar haciendo desde mi celular para que quiero otra cajita mágica, pero eso fue de las excepciones. Dentro del CES también se presentaron como la pantalla transparente de LG, que honestamente no veo que tenga mucha funcio funcionalidad. Aunque ya salió alguien que le puede poner una cámara en la parte de atrás y así como los bordes son transparentes, gracias a que la pantalla va a estar transmitiendo lo que está en la parte de atrás de la pantalla, eh, con una cámara técnicamente es transparente. Híjole, tampoco le veo funcionalidad a eso, pero bueno, eh, tal vez tiene algunos casos con excepción. Pero la, la gran mayoría de productos que se presentaron en el Consumer Electronic Show de este año fueron... El producto que ya habíamos visto, pero ahora con inteligencia artificial. Tu tostador, con inteligencia artificial. Tu regadera, con inteligencia artificial. Un cepillo de dientes, con inteligencia artificial. Y honestamente, pues bueno, se nota que la flojera de los desarrolladores de estos supuestos conceptos es casi equiparable a lo que estuvimos viendo con quienes estaban generando textos genéricos para spamear, perdón para spamear, crear páginas de resultados, ya sea para Google o el mismo Amazon o los bots dentro de X. Y algo que yo he mencionado como un ejemplo es que si tú eres un buen escritor... Estas herramientas como un gran modelo de lenguaje te puede ayudar, lo alimentas con tus textos, puedes hacer algunas preguntas, te va a generar algo, lo vas a revisar y una vez que tú hiciste ese trabajo, te puede ayudar a que tu trabajo continúe con gran calidad y puedes hacer otras cuestiones. Si eres un usuario mediocre que le medio entiende las cosas, pues vas a poder generar más contenido mediocre. Y si eres un usuario malo, un autor que no tiene capacidad, te va a mejorar un poco. De repente tenía ejemplos de algunos amigos de, no, es que tengo una amiga que no sabía escribir y gracias a ChatGPT ahora sabe escribir novelas. ¿En serio? Pues el hecho de que alguien que no sepa escribir gracias a un asistente ya tenga algo que tenga una gran cantidad de texto no significa que sea una buena novela, pero si quieren colgarse esa medallita por un logro, pues adelante, pero efectivamente esto es únicamente para los niveles mediocres o malos a los cuales en teoría les está mejorando la capacidad. Pero ojo, porque solo en el caso que tú no, no quieras cuestionar o analizar los resultados que te están dando, porque al momento de que le empieces a escarbar, seguramente vas a encontrar grandes fallas en los resultados. Y sí, ya lo sé, están mejorando los sistemas mucho cada día. Eh, eh, yo lo veo incluso con las portadas que hacemos para este programa eh, con, con un generador de imagen a través de texto sí se ve cada vez más realismo sí cada vez tenemos eh, imágenes con manos que tienen cinco dedos, dedos está mejorando todo pero honestamente muchos de estos halagos han sido muy exagerados y yo sigo sin ver fuera de que cada vez tenemos usuarios más flojos y más decidiosos no veo una ventaja muy óptima por, por este tipo de, de, de recursos en cambio sí se están hasta perdiendo trabajos gracias a que por ejemplo en cuestiones como la traducción ¿Para qué le pago un traductor que entiende el contexto sobre lo que quiero manejar? Cuando a final de cuentas yo puedo tener eh, cierto tipo de contenido generado automáticamente. Ah, pero no, no lo revises a detalle, es suficiente únicamente para que lo mostremos, pero bueno. Estas ventajas que supuestamente facilitan el trabajo, en realidad, nos están haciendo más flojos a todos nosotros. Tan simple como que, por ejemplo, si dentro de tu, tu sistema de suscripción de video como Netflix, del cual hablamos en este programa, si no tienes algo en las preferencias en el top 10, ni te vas a molestar en buscarlo, a menos que tal vez alguien te lo vaya a recomendar de una manera muy directa. Y se va a perder, a pesar de que tenga una gran calidad, pero simple y sencillamente los algoritmos no te lo recomendaron. Esto se vuelve peor si es que confiamos en que podremos crear sistemas autónomos que van a poder monitorear y mejorar los resultados de otros sistemas autónomos. Entonces el robot va a monitorar al robot que ya no estaba haciendo bien su trabajo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues esto está, eh, está produciendo un reflejo de una flojera y falta de interés más que una búsqueda de una optimización. Después de todo, ¿a qué se dedica todo ese tiempo que supuestamente nos estamos ahorrando al dejar estas labores a las inteligencias artificiales? Seguro se van al mismo cúmulo de tiempo ahorrado por aquellos que prefieren usar abreviaturas para dos de cada cinco palabras que escriben en un teclado. Para una revisión más a detalle en inglés, visita DailyTechNewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Y si quieres saber más sobre el acercamiento de empresas como OpenAI y Shutterstock para el uso de generaciones de imágenes y dar compensación a los artistas, revisa nuestro episodio 235 en donde encontrarás más información. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un excelente fin de semana.